0: 我热爱生活，喜欢旅行，但是我不喜欢毫无自由的跟团旅行，我不喜欢长篇大论的旅行攻略。听《格列佛旅行攻略》，用声音勾勒旅行梦想，用声音感受世界。格列佛，听的旅行攻略。各位听友，大家好，我是桑泽，今天用声音带你去旅行。每晚的21点呢，在哈瓦那都会有一声传自300多年前警告海盗来袭的炮响，这是哈瓦那迷人夜生活的开幕信号。这就是切格瓦拉战斗过的地方，古巴雪茄的故乡，热情狂放的哈瓦那。本声音攻略是合两到三天的哈瓦那自由行攻略，或介绍哈瓦那美食、主要景点、购物以及在哈瓦那旅行各个方面。欢迎收听由上清为您策划，苍泽为您主持的《哈瓦那声音攻略》。知道切格瓦拉和卡斯特罗的人，一定知道古巴；知道古巴，一定知道哈瓦那。它位于古巴岛的西北海岸，是古巴共和国的首都，有加勒比海明珠之称。哈瓦那一词来自当地原始土著居民的语言，一般认为它源自古代印第安部落的一位叫哈瓦内克斯的酋长。它是一座拥有400多年历史的城市。1492年，哥伦布发现古巴，不久后的1514年，西班牙殖民者就建立了哈瓦那城。1519年11月16日，西班牙牧师为当地土著印第安人进行哈瓦那第一个天主教弥撒，自此呢，天主教通行于整个哈瓦那。至今还有一座1828年建造的神龛作为建成永久纪念。1561年，因西班牙国王菲利二世的命令，哈瓦那成为船队集结地，开始逐渐繁荣起来。著名作家海明威曾在哈瓦纳生活过一段时间，为他增添了许多浪漫的气氛。而后来的古巴革命、猪湾登陆以及差点引发第三次世界大战的古巴导弹危机，也无不与哈瓦纳有着密切的关联。到了1982年，他正式被联合国教科文组织列为人类文化遗产。自此，哈瓦那成了世界的哈瓦那。听罢那么多惊心动魄的故事，早已按捺不住想要亲近他的心吧？其实哈瓦那并不大，所以用三天左右的时间，从城西南的革命广场出发，直到东北面的朗姆酒博物馆，是一个不错的选择。作为曾经的殖民地，现在的社会主义国家，革命一直是哈瓦那的主题。只有首先去参观它的革命广场，或许才能真正了解这座城市。广场是全天免费开放的，不过它的瞭望塔，包括何塞马蒂纪念馆，则只在周一到周六的九点到十七点间开放，门票则要八比索。比索呢是古巴现行货币，现在的汇率约为一古巴比索等于六人民币。可以坐出租车到那儿，也可以坐旅游巴士到革命广场站到。这个广场呢，其实也不大，用个一个到两个小时就足够了。哈瓦那革命广场原名为人民广场，于1959年建成，与北京的天安门广场的意义和性质类似，因为古巴革命胜利更名为革命广场。周围是古巴很多重要的机关所在地。广场的正中央是17米高的何塞·马丁大理石雕像。格赛马丁是古巴最著名的革命领袖和诗人。雕像后面是142米高的瞭望塔，这是哈瓦那最高的建筑。广场南侧是古巴共产党中央委员会，这里是古巴最高权力机构卡斯特罗和劳尔办公的地方。广场北侧是古巴内务部和古巴通信部。内务部的外墙上有巨大的切格瓦拉像以及切格瓦拉的名言：“永远走向胜利。”通信部的墙上的头像是另一位革命司令卡米罗，他与卡斯特罗当年共同领导了古巴革命的胜利。革命广场周围的建筑还包括古巴国防部、古巴国家剧院和国家图书馆。参观完古巴的天安门，再去看看古巴的人民大会堂吧，它就在革命广场东北方约 3.2 公里处，步行就可以到了。门票带讲解呢是四比索。开放在每天的十点到十六点间，但在每周末和每年的元旦、五月一号、七月二十六号、十月十号、十二月二十五号期间是闭馆的。位于哈瓦那老城区的国会大厦是古巴最具特点的建筑，作为哈瓦那市的地标，也是世界上最著名的六大国会宫殿之一。大厦里有一座象征着共和国的女神雕像，这也是世界上第三大室内雕塑。大厦建成于1929年，是当时总统和政府的所在地。1959年古巴胜利之后，新政府曾在这里办公，现在是古巴科技环境部所在地，同时呢也是全国代表会议中心。继西班牙殖民者之后，美国呢曾经在古巴开展美国化进程，这个就是当时的杰作，完全是模仿华盛顿的国会大厦建造起来的。它距离地面92米的穹顶，在何萨马蒂纪念碑落成之前，曾经是哈瓦那的制高点。大厦内的所有地面都是用黄金镶嵌的大理石铺就而成的，每个房间的墙壁和天花板都被装饰得精美繁复，古典风格的家具和灯饰无处不在，可见其富丽。当然，如果你对政治不是很感冒的话，那国会大厦东北约一公里处的哈瓦那大教堂或许能让你蒙尘的心灵有一次洗礼，没有门票，也没有时间限制。虽然比起欧美的教堂，它不是很大，但在古巴，它已经是最大的教堂了。它始建于1748年，直至1787年间建设完成，由意大利建筑师设计。最大的亮点是其两边不对称的塔楼，已经成为了它的标志。站在塔上，哈瓦那城和哈瓦那港湾的美景尽收眼底。风格上，教堂融合了欧洲巴洛克和美国风格，被誉为“石头谱出的音乐”。传说哥伦布的遗体就曾经存放在这座大教堂中。它南面的广场也被称为大教堂广场，也是哈瓦那旅行的亮点。哈瓦那教堂广场修建于17世纪末，广场西面是 Restaurant El Patio 餐厅，餐厅的前身是侯爵府，建于1751年。在这里享用一份阳光早餐或者烛光晚餐都是很不错的选择。广场西北边巷子里的街中小馆，或称为五分钱小酒店，是当年海明威经常逗留的地方。可以在这里点一杯当年他挚爱的古巴马鸡桶，绝对有着不一样的感受。广场的东面是建于1746年的阿尔克斯侯爵府和龙并永伯爵府，后来这里成为哈瓦那第一所邮局。这里的邮筒非常有特色，而且至今仍可使用。邮筒是一个石制面具，可以把明信片投入他的嘴里。广场的南面是这里最古老的建筑，修建于1720年的巴约纳伯爵府，现在改建为殖民地艺术博物馆。这里的开门时间是九点到十八点半，门票是两比索。有时间的话，也不妨进去一游，一定会有所收获的。如果政治和宗教对于怀有一颗勇敢的心的你没有吸引力的话，那哈瓦那大教堂东南走零点三公里到武器广场。在那里，古巴人英勇彪悍的民族性格一定会给你留下深刻的印象的。广场全天免费开放，如果你喜欢的话，在这里待个两小时也是件蛮惬意的事。五器广场又称卡洛斯·曼努埃尔·德·宰斯佩德斯广场，是哈瓦那历史最悠久的广场。它在16世纪的时候是哈瓦那的市中心，哈瓦那的总督就是从这里的阳台上观看各种演出。广场中央竖立着的是古巴1868年至1878年企业领袖、战时共和国总统塞斯佩德斯的雕像。广场周围全是极具殖民时期特色的老建筑。东北角呢是一座特姆普莱特神庙，庙前呢有一棵木棉树 ，1777 年曾将哥伦布遗骨埋葬在木棉树下，后转移到大教堂。西侧的哈瓦那历史博物馆有别具一格的连拱廊、木雕的阳台。和雅致的庭院是殖民时期的一座建筑杰作。看过了武器广场的刀光剑影，不妨到它东南约 0.5 公里的朗姆酒博物馆去稍坐一会儿，花上个把小时，跟着导览了解朗姆酒的生产和发展历史。在酒香四溢中结束这趟哈瓦那之旅，想来也不错的。门票呢是五比索，如果要含讲解的话，则需七比索。开放时间在周一到周四的九点到十七点。和周五至周日的19点到16点间，整体呢包括一个博物馆和商店。朗姆酒博物馆是著名朗姆品牌哈瓦那俱乐部的加工厂所在，这里呢同时也是一座18世纪移民风格的宅地。1959年革命胜利之前，这里一直是一位伯爵的私人住宅。博物馆2000年正式开始营业，在这里人们可以通过各种制酒模型和食物了解朗姆酒的酿制全过程。结束之后还可以品尝一杯正宗朗姆，然后在一阵陶醉中踏上归途，也是相当不错的。四百年的哈瓦纳还有着许多旖旎的风光等你来发现呢、啊。悠久的哈瓦纳沉淀的不仅是秀丽的风光古迹，还有它独特诱人的美食。海鲜大餐是哈瓦纳最不可错过的美味，优质的海产原料保证了烤龙虾、红烧鲷鱼和以各种方式烹调的桂鱼等美食的品质。烤乳猪和味道浓烈的各种羹汤也是哈瓦那有名的美味。此外，古巴盛产优质蔗糖，因而，在哈瓦那可以吃到很多以木薯、面粉、牛奶、玉米等一种或者多种原料混合制的甜品。此外呢，以甘蔗为原料的古巴朗姆酒也是古巴的著名饮品。来到哈瓦那，不要忘记品尝。然而，在这么多的美食中，最值得一提的名菜还是首推。加勒比海女王，这是一道用加勒比大虾做成的菜，味道鲜美，在哈瓦那新地区的餐厅都可以吃到。还有用古巴特产篮球做成的鸡尾酒，也是佐餐佳品。至于餐厅，哈瓦那虽然没有巴黎、纽约那样丰富的国际性大餐厅，但是各个餐厅也是都有着自己鲜明的特色，绝不会让贪吃的人失望的。这里就推荐两个餐厅，或许可以让你在哈瓦那街头逛累的时候一解馋虫。首先，如果想品尝哈瓦那独特的煮兔肉的话，可以到市区南边的 g a n e t o 餐厅，那里的兔肉外焦里嫩，油而不腻，绝对的正宗。还有就是以古马传统乡土菜闻名的旧哈瓦那地区的 b a d i g u e t a d e Medio 餐厅。就在大教堂广场的附近，大名鼎鼎海明威也曾在这家餐厅用过餐。古巴的传统美食加勒比海女皇和菜豆猪肉米饭可谓一绝，莱哈瓦那绝对不要放过它。大多数人心中古巴的象征或许不是它的美食，而是它名满天下的雪茄，因为只有古巴的沃土和手工制作雪茄才能称得上世界顶级的雪茄极品。古巴雪茄的烟心是采取人工手撕的方法，将烟叶纵向撕成两片，再进行烟心的制作。这也正是手制雪茄才能拥有的特色。一支好的哈瓦那雪茄可以如同诗境般引人入胜，尤其是刚制成的哈瓦那雪茄，更是犹如青春烈火，有着浓烈的烟味随着时间的流逝，风味儿则更显香醇。来哈瓦那不买些雪茄回去，就真的是买椟还珠了。朗姆酒也是哈瓦纳名产之一，带两瓶回家与家人分享，醇香的正宗朗姆酒也是非常好的选择。最后，哈瓦纳二手旧书和传统乐器也颇负盛名，如果行李箱还有空间，就带点回去吧。这些东西基本上在哈瓦纳都可以寻觅得到，只不过古巴市场流通并不发达，因此物资呢相对匮乏，所以这些东西大多只在哈瓦纳的一些专门面向国外旅行者的商店才会集齐，但价格也会相对较高。而哈瓦那一般的酒店货品种类和数量又都不很丰富，因此呢，除非你是烟迷，否则购物实在是较为次要的活动。此行去哈瓦那还有一些信息是要掌握的。首先是通讯，古巴电信服务相对落后且收费较高，因此呢，使用国际漫游对短程旅行的朋友更划算。哈瓦那的网络也不是很发达，只有在五星级酒店的商务中心才有网可用。邮局呢倒是比较多，大部分酒店呢也可以代寄明信片。其次是货币，如上所述，哈瓦那流通比索。在机场高档酒店，有种叫做 “Cedica” 的外汇兑换点可以兑换比索。虽然贴有外汇兑换处标识的当地银行也可以兑换，不过门前排队较长。此外，虽然哈瓦那街头的 ATM 很多，但是大部分不接受外国借记卡，所以呢不建议使用当地的提款机。最后是行装。哈瓦纳旅行最好的时间是12月至次年的4月，因为在热带也不会太冷，所以呢行装轻便就好。只是那儿的插头孔是两相扁平，所以最好携带转换插头。哈瓦纳还是很安全的，除了防范一般的小偷小摸之外，也不必太担心安全。此外呢，有些小贴士也值得收藏：一，因为交通不方便，所以在哈瓦纳在路边上是可以搭顺风车的。即便是蓝色牌照的公车也可以拦的哟。二、啊，因为古巴是计划经济且做事缺乏效率，所以在那儿几乎做什么事情呢都要排队，而且时间长，最好耐心要好。第三，哈瓦那的商业很被动，只要你先挑中某种商品，售货员才会给你出示，而且并不介绍，更说不上推销，所以呢，最好自己先选好。至于怎么去哈瓦那，其实也蛮费思量的。因为目前从中国到哈瓦那没有直达航班，均需要中转到达。哈瓦那的国际机场是马蒂国际机场，它位于市区以南18公里的地方。机场与市区之间的交通呢，以出租车为主，一般可以在机场的出租车专区找到的士，费用大概7个比所。如果你从古巴的其他地区去哈瓦那，也可以坐古巴的长途大巴和火车，不过相对而言呢，不是很先进。至于当地交通，如上所述，不是很发达，常常呢比较挤。不过品种还是蛮丰富的，其中最具特色的还是它的出租车，有不少是老爷车改装而成的，五颜六色，性能各异，按时间和里程收费，一公里是75分，一小时三比索。而哈瓦那的公共交通以公交车为主，全程票价统一，折合人民币也就只有一毛钱而已。还有一种改交公交车，这是一种用大卡车改装的专线公交，由私人经营，票价虽然是正规公交车的五到十倍，但仍比坐老爷车要便宜很多。小巴呢也是公共系统的一种，但线路较少，且票价是普通公车的五倍，不过会比大公交车舒服点。最后要提的是当地的特色交通——三轮小出租车，抠口。这是一种人类三轮车，小小可爱。坐客考车更像是兜风，而且视野开阔，好拍照。另外呢，作为海港城市，哈瓦那的轮渡也是它交通系统中的一环。在哈瓦那的 c a 布兰萨码头可以坐轮渡行驶至老城区， 3 0分钟一班。先上船后交钱，每人的费用折合人民币只有 0.25 元。哈瓦那的酒店业不算非常好，当地四星级以上的宾馆和饭店均为室外饭店，国内人不得入住。一夜价格多在100美元左右，而且酒店内不备个人洗漱用品，如牙刷、拖鞋等，所以呢，最好自备。但入住酒店后，请马上索取酒店名片，以备不时之需。尤其在不会西班牙语的你身在外地，不知道怎么回去的时候。如上所提呢，哈瓦那的酒店大多没有 WiFi 服务，不过拉丁风情的早餐在大多数的高档酒店还是会提供的。在哈瓦那呢，也会有付小费的习惯。不过不是很昂贵，一般呢每次给两到三美金即可。哈瓦那是一座极具特色和韵味的海港城市，除了殖民风格的城市建筑，还有繁茂的生态和自然风光，这些共同构成了它风情万种的绝美景色。此外，天性热情的古巴人，能歌善舞的拉丁氛围，也能够强烈的感染和冲击着来自远方的你。好了，这次节目就到这里了，主播苍泽感谢大家收听，借此机会也为栏目做做广告。如果您是旅行达人，喜欢分享，欢迎您拿起您的笔，给我们描绘一段您旅途中的有趣事情、感悟或者一段难忘的经历都可以。稿件一经采用，您不仅可以获得稿酬，我们还会在声音攻略中为您署名，让格列佛听友分享您的旅行体验，成为格列佛的大名人呐、啊！当然啦，如果您还喜欢播音，那您就是我们要找的那个人了。欢迎通过微信给我们留言，我们的编导会及时与您联系。旅行的路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。您对我们有哪些期待建议？还想收听哪里的攻略？欢迎通过微信与我们互动。最后，在耳边的这首古巴音乐《i want you 爱往只有土方 me， 音乐声中，各位听友再见了。
1: Sombrero me pondré, tempranito llegaré. Si me dices que me amas, yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando. Oh, sí, sí te vi, sí te vi, sí te vi llorando. Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo. 我们，在《The Open》。